0: aku anggi selamat datang di bukan sekedar cerita di episode kali ini aku tentunya nggak sendirian sama seperti episode sebelumnya tapi kali ini aku ditemani oleh dua orang. Mereka adalah teman aku yang aku rasa mereka punya banyak pencapaian. Tapi kelihatannya mereka bisa tough dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada dibalik pencapaian-pencapaiannya itu. Kelihatannya ya. Kita belum tahu nih, jadi nanti dengerin aja cerita dari mereka. Oke, di sini ada Fajri. Fajri ini sekarang lagi bekerja di bagian bisnis development di perusahaan Artemis. Waktu S1, Fajri ini adalah seorang mahasiswa berprestasi 4. Dia juga pernah ikut program student exchange ke Jepang selama sekitar 10 bulan. Terus dia juga aktif Organisasi uh, dan juga Sosial project gitu ya Dia aktif juga di lomba-lomba debat Nah, satu lagi ada Palosa uh, Palosa ini sekarang se Sebagai mahasiswa meja seprofesi Psikologi 4 uh, Sama ya, kayak aku ya Kalau aku jurusan psikologi klinis Dewasa, kalau misalnya Palosa uh, psikologi, psikologi pendidikan <laughs> Ya, padahal nggak ada yang nanya aku juga ya nah terus polosa ini waktu yang satunya sebagai lulusan termuda 4 uh, mendapatkan predikat itu dia juga pernah menjabat sebagai ketua BM Fakultas Psikologi 4 aktif di organisasi lainnya juga dan juga uh, mengembangkan sosial project kalau teman-teman bisa lihat sekarang ada platform namanya at sahabat bening itu tentang Islamic psychology ya oke okay. dan oh ya polosa ini juga satu lagi nih uh, dia juga sering menang lomba ceda-cermat dan mereka berdua ini Polosar dan Fajri juga menerima apa menerima beasiswa gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman masih kepo nih, aduh emang sebanyak apa sih pencapaiannya gitu? Nah teman-teman bisa cek aja langsung di link in mereka uh, dengan Fajri Taswin dicari atau Isla Ilham Polosar Yaswara. Oke, biar kayak host kondang gitu kan ya. Biasanya basa-basi dulu nih. Jadi kita tanya dulu ya, gimana kabar kalian guys?
1: Alhamdulillah si bisa bernafas. Tadi baru mandi, alhamdulillah. Jadi masih ada air lah di lingkungan rumah. Alhamdulillah
2: masih baik juga. Tapi bedanya sama Falosa, udah mandi.
0: Mandi, <laughs>
1: Kemarin maksudnya
0: <laughs> <laughs> Oke <Okay. laughs> ya, ya. Berarti ya Alhamdulillah masih pada baik ya Masih pada survive meskipun di masa pandemi ini ya guys ya
1: <tul> Alhamdulillah, <laughs> Alhamdulillah.
0: Oke okay, nah langsung aja nih Kan uh, kalian punya banyak pencapaian gitu ya Nah dibalik sekian pencapaian yang diperoleh itu Pernah enggak sih Uh, merasa ada di titik terendah gitu Mungkin merasa kayak Aduh gue give up deh Atau Aduh gue mau istirahat aja gitu Atau malah mungkin kayak Apa itu titik terendah weiss <laughs> <laughs> Kayak Gue jalannya mulus terus gitu Gimana gimana, gimana? Jadi dari uh, Siapa ya Fajri dulu ya Gimana Jri
2: Apa dari dulu nih <laughs> <laughs> Ya boleh boleh Jadi gitu ya? <laughs> dari, dari gue dulu aja Iya uh -uh. eh uh, ya kalau dari gue sih eh uh, ya assalamualaikum dulu assalamualaikum alhamdulillah berkatu berkatu jadi kalau saya sering-sering sebenarnya sedikit konteks sih kalau dari yang tadi Anggi jelasin uh, alhamdulillah gue banyak dikasih kenikmatan oleh Allah swt selama kuliah ketemu orang-orang keren orang-orang hebat dapat sosial sistem yang bagus sehingga gue ketika dapat banyak setback banyak ujian gitu istilahnya gue nggak patah tapi ada satu masa dimana kayak gue nggak rasa hmm, ya ibaratnya titik nadir gitulah jadi kayak gue banyak banget uh, jadi dulu itu gue selalu kalau di dalam hidup gue tuh bukan dalam hidup ya tapi sejak kayak kuliah gue Uh, pengen berubah kan kayak di awal awal kuliah tuh gue ngerasa uh, gue pengen menjadi orang yang lebih baik lah karena waktu SMA gue agak suram SMA gue tuh gue ini banget apa namanya uh, orang-orang oh. sering bukan sering kayak tapi pokoknya orang sering pandang sebelah mata lah oh. gue pendiam banget di kelas gak ada teman hampir gak ada teman terus habis itu kayak uh, sangat-sangat Minderan lah pokoknya gue ngomong tuh kagak Gak, gak, gak terlalu bisa ngomong lancar gitu-gitu kayak teman-teman uh, maksudnya ngomong sama cewek aja kagak bisa gitu biasa dulu <laughs> makin groginya nah waktu kuliah tuh gue pengen berubah dan gue alhamdulillah uh, membuat sebuah kayak apa namanya uh, target gitu loh gue kayak pembuat 100 target lah istilahnya terinspirasi dulu kalau misalnya teman-teman yang dengar ini tahu namanya uh, Danang Ambar Prabowo punya video namanya pembuat jejak itu dulu zaman gua angkatan 2013 nih waktu 2013 masuk kuliah tuh lagi hot-hotnya nah alhasil gua bikinlah 100 target itu gitu loh jadi kayak uh, gua selalu punya perencanaan semester 1 mau ngapain 2 mau ngapain terus sampai semester 6 nah seiring berjalannya waktu tuh gua nggak uh, selalu mulus ya kadang-kadang ada kegagalan juga tapi kayak ketika akhirnya alhamdulillah awas ngasih langgasih gue karunia untuk bisa akhirnya mencapai impian gue dari maba mahasiswa baru yaitu gue pengen jadi mahasiswa berprestasi dan kayak gue apa gue juga nggak tahu apakah gue bisa atau nggak dan gue ag agak nggak percaya juga tapi pada akhirnya bagi gue itu adalah salah satu momen yang paling paling peak lah salah satu momen peak yang dimana uh, peak tuh masih tinggi banget jadi dimana kayak gue ngerasa uh, gue bisa dapat itu tapi setelah itu gue setelah dapat masa sebelas ini malah gue kayak agak agak kayak ngerasa apa ya agak ngerasa gue bingung gue mau ngapain lagi gitu gue kayak uh, ada semacam perasaan gue nggak tahu gue mesti ngapain dan setiap kali uh, Gue ngelihat ya waktu itu kayak ada semacam perkumpulan beasiswa namanya Bakti Nusa. Gue ngeliat teman-teman di Bakti Nusa tuh ternyata pencapaiannya jauh lebih tinggi dari gue. Ada banyak banget yang jauh lebih tinggi dari gue. Dan ya gue karena anaknya ambis juga ya. Kayak pengen juga biar bisa kayak gitu. Bisa keluar negeri lagi selain dari yang exchange ke Jepang. Kayak gitulah. Dan gue kadang-kadang suka mikir mau pres ini sebenarnya gue nggak deserve banget ini. Karena prestasi gue tuh... dikit banget sebenarnya gue juga bingung kenapa gue kepilih tapi nggak tahu kenapa gue kepilih lah
0: <guluh> karunia
2: karunia ya benar karunia izati <guluh> ya, si <guluh> si namanya, uh, akhirnya setelah apa disitulah menurut gue momen mulai kayak ada titik pertama dari momen terendah gitu Dari situ gue gak tahu gue mesti ngapain Karena gue selalu daftar-daftar lomba Gue ikut lomba apapun gue gagal mulu Gue kalah mulu mm. Dibanding dulu sebelumnya kan gue ikut lomba menang Lomba menang lagi kayak gitu-gitu mm. Ini kayak gue gagal terus Gue daftar exchange atau apapun itu Gue gagal lagi Dan itu bukan cuman ketika gue lagi Gue masih kuliah Gue lulus pun alhamdulillah gue lulus ini ke, uh, Apa namanya Gue daftar kerja Gue pernah gagal, tapi menurut gue itu gak ini enggak terlalu signifikan Yang paling signifikan adalah Gue setelah kuliah tuh, gue punya target pengen S2 langsung hmm. Nah, setelah gue daftar Yang pertama itu adalah gue daftar LPDP Jadi kayak, gue, pokoknya intinya gue selalu nggak lulus hmm. Lu bayangin kayak, gue ya, gue mikir diri gue adalah Ya, gue punya ada beberapa prestasi yang gue bisa show dong Tapi kenapa Uh, gue selalu gak lulus gue sampai daftar LPDP itu sampai hari ini gue nggak lulus lulus lulus, lulus. gue daftar tiga kali LPDP dan semuanya gagal dua gagal di tes satunya di administrasi Am masuk interview interviewnya kagak bisa gitu terus habis itu, gue daftar beasiswa lain kayak shifening hmm. uh, itu juga gue gagal jadi kayak Uh, sebenarnya titik terendah kalau lu bilang titik terendah bagi gua itu bukan satu titik doang bukan satu momen gitu loh hmm. tapi kayak ada semacam range gitu tentang oh waktunya see. gitu loh <tentang <tentang
1: <tentu> <tentu> Apa? garis terendah
2: Iya <tentu> <tentu> garis terendah <tentu> bener, <tentu> bener. rentang <John>. rentang range <tentu> rentang terendah jadi uh, dari pertama kali itu gua dapat gua kayak lulus-lulus dari maupres sampai ke sampai ke mungkin gue bisa bilang beberapa bulan terakhir ya hmm. mungkin 2019 akhir itu gua, baru gua ngerasa baru naik gua rasa baru naik jadi eh uh, ya kayak gitu sih jadi titik jadi garis rentang terendah gua <laughs> adalah itu yang dimana dihiasi dengan Gua masuk kerja yang alhamdulillah bagus banget, tapi gue sendiri nggak terlalu mau gitu. Hmm. Gua di sisi sedangkan di sisi lain gue pengen hal yang gue mau, tapi selalu nggak dapat dapat. Sehingga hmm. gue tuh selalu mikir kenapa gue ada di situasi ini, hmm. kenapa orang lain yang punya prestasi yang nggak terlalu, maksudnya gua gue ini bukan nyombong ya, tapi gue punya confidence lah. gue lebih bisa, harusnya bisa gitu hmm. kenapa ini administrasi aja gue nggak lulus hmm. administrasi cuy, gue nggak ngerti kenapa <laughs> apa yang kurang gitu loh <laughs> gue udah bikin essay SI itu gue bisa bilang essay SI untuk gue seasoning dan LPDP itu jauh lebih bagus daripada waktu gue kuliah hmm. jauh, sedangkan waktu gue kuliah gue lolos-lolos beasiswa uh, ibaratnya gue lolos beasiswa di kuliah essay SI hmm. yang itu Masih lebih jelek daripada SI gue ke L sama Shivening, tapi justru L uh, dengan level segitu essaynya, SI gue nggak lolos mm -hmm. Itu kan akhirnya gue apa namanya, eh, gitulah apa namanya, gue agak apa namanya down lah, down itu downnya mm -hmm. parah. Nah ini, gue sampai sini dulu, ki, uh, <laughs> lu mau gue ceritain sampai resolusinya apa apa kefalosa dulu apa gimana? <tulah> nah
0: ini juga lagi mikir jadi
2: gimana cara motongnya gitu. <tulah> 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 Siap, sorry sorry sorry.
1: Tengah jadi. <tulah> Tiga termuasabah, <laughs>
0: atau
2: perbincangan. Iya, okay. makanya harusnya tuh falosa dulu biar gue cuman nambahin.
0: Okay.
2: Ya, lanjut-lanjut. Ah.
0: Oke, okay, thank you. Jadi, nah, jadi kalau dari Fajri sendiri, sebenarnya mungkin bukan ke titik tapi lebih kerentang gitu ya, karena hmm. kayaknya nggak cuma uh, satu titik gitu, tapi panjang gitu ya perjalanan hmm. untuk ngerasa, aduh, kayaknya lagi di bawah gitu. Oke, okay, nah sebelum lanjut ke berikutnya mau tahu dulu nih kalau dari Palasa sendiri gimana?
1: Eh uh, sama sih kalau misalkan dari uh, gue sendiri bahkan mungkin pembangunan apa ya momen kepuncak gue tuh kayaknya lebih panjang daripada Fajri. Jadi gue ngerasa dari gue SMP ya mungkin dari anggaplah dari SMP lah ya. SMP tuh gue ngerasa kayak di sekolah tuh Gue gua di Cirebon, ya. SMP gue di Cirebon Sampai kelas 2 Itu gue terkenal, termasuk yang paling Pinter lah, waktu gue di SMP Nah bahkan guru gue tuh Sampai mau ikutin gue ke lomba-lomba Tapi akhirnya sebelum gue ikut lomba gue tinggal SMA, eh, gue bener Jakarta Di Jakarta, gue dari anak kampung Kan bener anak Cirebon gitu Orang Jakarta juga, ha Cirebon itu apaan gitu Beberapa orang Banyak yang nggak tahu Hmm. tapi gue sana gue terkenal pinter juga lah uh, di Jakarta, jadi terus gue pindah ke Cirebon, SMA, gue aksel di aksel ya menurut gue saat itu keren, gue tuh aksel pertama di Cirebon, jadi di kota gue tuh pertama gue masuk, dan di akselnya pun, gua, grafik gue meningkat gue sampai sempet juara satu lomba debat bahasa Inggris, sewilayah tiga wilayah tiga, tiga itu ibar Jabodetabek, tapi ini Cirebon Jadi nggak cuma Jakarta doang atau nggak cuma Cirebon doang, tapi sama lingkungan sekitarnya. Nah itu mm. gue juara satu. Jadi gue ngerasa grafik gue tuh meningkat. Tuh. Kuliah nambah lagi, gue ngerasa peak performance gue tuh sama kayak apa aja pas lagi S 1 Jadi pas lagi SMA satu tuh, ya tadi ya mungkin ada beberapa kayak gue uh, menang lomba cerdas cermat nasional tiga kali berturut turut, terus sejuara dua, terusnya uh, gue dapat beasiswa berapa? Tiga atau empat beasiswa gue lupa. Pokoknya kayak bener-bener uh, gue ngerasa Itulah, itu lah sampai satu tuh peak performance gua banget yang mana itu menurut gua kayaknya emang setuju sama Fajri ya Allah saya lagi mencurahkan, mengucurkan berbagai nikmatnya itu ke gua saat-saat itu gitu. Jadi uh, akibatnya dari berbagai pengalaman ini, gua memiliki self confidence yang menurut gua over. Mm -hmm. kayak gua ngerasa, wih gua ya eh, masih enggak tuh ya menurut gua tuh. gara-gara tadi, gue jadi memiliki, itu ya, self comfort tinggi, dan gue punya self expectation yang tinggi gitu, gue ah, gua harus bisa lebih, lebih jadi, udah terbiasa untuk berhasil, seperti itu, bahkan, waktu gue S2, adapter S2, gue langsung dapat, terus ya, Alhamdulillah, waktu gue hampir gagal pun, gue dapat beasiswa lagi S2, jadi gue ngerasa, bener-bener, Allah tuh, waduh gue gak ngerti sih, nikmatnya banyak banget, banyak banget terpucurkan hmm. sama gue, nah, setelah gue naik ke puncak gitu, ya, gue ngerasa itu udah, puncak banget tuh, Gua seakan-akan gue ngerasa kayak gue jatuh ke palung yang terdalam. Jadi gue ngerasa ekstrim banget kondisi gue sampai titik gue diterima S2 dan gue diterima beasiswa S2 hingga saat ini. Gue ngerasa gue lagi di down, down nya down down banget. Hmm. Dan benar gue banget sama Fajri mungkin bukan titik terendah tapi garis garis terendah gitu karena hmm. gue ngerasa kesuraman gue ini berlangsung sama gue S2, which is dari tahun 2017 hingga 2020, 6 semester. Kenapa? Eh uh, gua waktu S1 alhamdulillah uh, dapat kumlau. Di sini boro-boro kumlau. -boro Kalau misalkan di S2 ini itu eh uh, kurva normal itu dikumlau. Jadi kurva normal itu IPK pada 3,5. Gua tuh 3,2. Waktu gue semester pertama. 2 dan 3 seterusnya gitu. Jadi bayangin aja yang tadi gue tuh di sisi kanan. Atau misalkan tadi ya berarti uh, di luar normal tapi hmm. sisi positif. Hmm. itu dari sisi akademik dari sisi non-akademik gue uh, eh di zaman dulu gue gue memang sampai gue jadi ketua terus ya gue ikut ya berbagai kepanitiaan apa segala macam. waktu gue S2 ini kayak gue mencoba merintis berbagai kegiatan fail entah uh, apa gue gak nemu partner yang sesuai dengan gue hmm. jadi akhirnya dia udah cabut terus yang gak keep consistent jadi dari segi non-akademik fail lagi
0: hmm.
1: meanwhile gue gue sendiri memiliki self-comparison eh, social comparison yang kacau jadi gue sering banget membandingkan diri gue dengan orang lain separah itu maksudnya bener level heavyweight lalu kalau nonton Smackdown tuh ultra heavyweight kali itu kategori gue udah parah banget social comparison gue dan itu so far dari zaman S1 itu membuat gue tetap hype tetap termotivated gitu gue tetap termotivasi untuk ngajar prestasi apa ikut nomor apa karena gue ih anjir teman gue bisa nih masa gue gak Itu, hmm. bisa, itu itu terus. Nah ketika gue lagi down-down ya, gue ngerasa uh, signifikan persen di lingkungan gue tuh teman-teman dekat gue malah lagi meningkat menurut gue. Jadi makin terpuruk lah. Jadi gue ngerasa uh, ya hingga saat ini gue gua masih dalam proses yang sama, masih dalam lingkungan yang sama itu parah. Dan ketika di tesis saja, ini episode yang menurut gue lagi in banget di di gue sekarang. Di tesis ini gue ngerasa ketika gua ngelihat teman-teman gua atau senior gua itu menurut gua pribadi ya ini ya uh, menurut penilaian gua itu kayaknya eh uh, hasil pengerjaan mereka gitu ya udah BB aja gitu. Tapi mereka bisa lolos, dapat nilai yang bagus di angkatan sebelumnya gitu misalkan ataupun di majoring di peminatan lain. Tapi gue ngerasa gua enggak, Gue kayak udah ngerasa berusaha habis-habisan tapi Kayaknya pembimbing gua enggak menurut gue ya, enggak mendukung. Apa enggak gak membuat gue bisa memperoleh hasil yang sama jadi seakan-akan kayak ada perbedaan standar atau perbedaan itulah uh, pembimbing gitu yang berdampak signifikan banget terhadap kemajuan tesis gue misalkan terhadap uh, bagaimana gue mengejakan tesisnya jadi uh, dan uh, dalam menyelesaikan saja gue tuh udah berkali-kali membuat target gagal target gagal jadi benar-benar frustrasi yang gue rasakan tuh itu terfrustrasi kan frustrasi kan definisinya ketika lo berusaha eh, ga, terus gagal dalam melakukan sesuatu. Nah itu gue frustasi banget. Bener-bener gue ngerasa kayak I'm a such a failure gitu. Parah, gue bener-bener. Jadi sampai detik ini gue masih di titik itu, masih digaris itu gitu. Bener-bener sedown-downnya, yep.
0: Hmm oke. Okay. Jadi berarti kalau dari kalau uh, saya sendiri sama ya, merupakan rentang rentang terendah lah hmm. gitu. Bukan hanya titik tapi rentang dan itu Artinya lebih berat ya hmm. Yang dirasakan gitu Nah uh, Tadi dari apa yang udah Fajri ceritain Sama Palosa ceritain Kalau boleh di share nih Mungkin Pasti banyak lah Perasaan yang dirasakan gitu Ketika berada di rentang itu Nah tapi Apa sih uh, Mungkin satu ya Satu perasaan yang Paling sering dirasakan Atau itu dirasa Paling signifikan gitu Mungkin dari Fajri dulu Gimana aja
2: Enggak dari Palosa dulu <laughs> Iya ya, ya. <laughs> okay, so. uh, Perasaan yang paling signifikan yang paling mm,
0: selama rentang terendah itu,
2: gitu. menurut gue, salah satu yang paling signifikan adalah perasaan atau pemikiran bahwa uh, uh, apa yang gue udah usahain keras banget di kuliah mm. sampai di titik kemarin mm. yang rentang terendah itu. Itu sia-sia semuanya. enggak hmm. ada gunanya. Sama sekali. Misalnya lu. Bayangin aja gue. Kayak waktu di kuliah tuh. Gue banyak sacrifice waktu sendiri ya. Kayak gue harusnya bisa main. Segala macem. Tapi kayak gue nggak Karena gue. Punya target yang gue mau tuju gitu loh. Hmm. Tapi waktu. Setelah itu semua. Kayak. malah yang gue lihat yang lain yang oh, teman-teman gue ya ini emang self comparison banget sih emang penyakit ya tapi kayak Social. ketika kemarin itu uh, gue ngelihat teman-teman gue yang enggak sekeras gue usahanya nggak sehabis habisan gue sebenarnya sama kayak valosa sih hmm. gue ngelihat teman-teman gue yang biasa aja uh. tapi pas lulus tuh karirnya langsung melejit gue jadi sadar kayak lu nggak harus sekeras itu apa lu harus sekeras itu berusahanya dan gua kalau gua mencermati lagi kayak apa yang mereka lakuin mereka tuh cuman dapat uh, kesempatan untuk ngelakuin satu jenis tugas yang menurut gua sebenarnya nggak butuh spesialisasi besar tapi mereka ngelakuin itu in the right place in the right time ngelakuin itu terus akhirnya karirnya menanjak gitu kan itu yang gue cermatin apa yang terjadi dan Akhirnya gue kayak bertanya-tanya, ngapain gue kemarin tuh ikut banyak kegiatan Sampai ngorbanin, kadang-kadang fisik gue juga, segala macem Gue ngerasa apa yang gue build dari dulu tuh, tuh nggak Pokoknya intinya gue ngerasa nggak ada gunanya gitu lagi Berarti kayak, bisa dibilang uh,
0: semacam penyesalan gitu nggak gitu
2: Bisa dibilang ada semacam Ketika lo nanya apakah ini penyesalan, ada Rasa emang-emang nyesel Emang nyesel, gue Gue nyesel tapi mm -hmm. ya itu gue berusaha untuk Akhirnya respon pertama gue dari penyesalan itu adalah uh, Mencari apa yang gue dapetin gitu mm
0: -hmm. Apa
2: yang gue dapetin kayak gitu sih Jadi uh, apa jawaban dari pertanyaan lo adalah Gue perasaan gue uh, penyesalan dan kesedihan yang mendalam Karena gue ngerasa gue banyak miss good moments kayak Apa namanya mungkin gue missing Ya gue jujur aja ya kayak Gua, gua tuh ada, <laughs> agak lame juga sih gua cerita, tapi kayak Gua kadang-kadang, gua apa, uh, bisa, ada banyak kesempatan untuk gua bisa pacaran Dan gua pengen banget pacaran
0: <laughs>
2: Sama cewek yang gua rasa cakep banget Gua ada beberapa lah, ada episode-episode uh, ada itu <laughs> ya pokoknya ada episode-episode itu lah, uh, ada episode-episode itu Kalian berdua pura-pura gak tahu aja, jadi <laughs> Jadi kayak... Oh. Wow! Oh gitu. Gak nyanyi ya, ya. sih?
0: Ih, gila! Iya, iya, iya. Ya, ga, gak
2: jadi, gak jadi, gak jadi. Iya, jadi Iya, iya. Uh, jangan pura-pura nggak -pura tahu Ya jadi kayak gitu lah pokoknya, uh, Apa namanya Ada episode episode student gue ngorbanin itu okay. Gue apa Kesempatan-kesempatan itu gue udah gue Apa gue korbanin tapi maksud gue adalah Momen-momen itu loh yang sebenarnya Menghiasi kuliah, menghiasi Menghiasi kehidupan lu Adon, gitu loh Adalah lo kalo lu dite, ke,
0: bisa hmm. punya 10 mantan ya Jri ya
2: Wah mungkin 20 mantan kali gitu Wadidaw <laughs>
0: <cuju> ya. Agak.
2: <gir>, ya gitulah pokoknya uh, sering futball
0: lagi gua. <gir> <Okay. laughs> Oke, balik lagi ya tadi berarti kalau oh, dari saya sendiri oh, perasaan yang paling signifikan yang di dirasain gitu ya sama rentang kegagek, rentang terdandah itu adalah penyesalan tadi gitu ya, yang ngerasa kok kayaknya sia-sia uh, gitu ya, yang kemarin. Tapi di balik itu juga selalu berusaha untuk berpikir positif dalam artian apa yang bisa dilakuin untuk lebih baik gitu kan hijri ya uh,
2: apa yang oke
0: okay, nah jadi uh, tadi gitu ya jadi berarti positifnya itu lebih ke apa yang hal positif yang bisa lo ambil dari sebelumnya gitu ya mm.
1: oke
0: okay. nah kalau dari pelasa sendiri gimana uh,
1: kalau yang gue rasain sih yang pernah frustasi ya uh. itu menurut gue emosi yang sangat kental gue rasakan sekarang Karena uh, tadi kayak... Uh, gue mencoba membuat target. Gagal target. Gagal kayak target terdekat. Ya. Tadi gue mentargetkan gue bisa menyelesaikan studi gue ini di bulan Juni. Agar gue bisa mendaftar uh, beasiswa ke Australia untuk PhD. Tapi fail. Dan hmm. itu bukan yang pertama kali. Kayak, wah, udahlah. Benar-benar abis-abis. Jadi frustrasi yang pertama. Yang kedua, gue sering banget. Gue ngerasa hopeless sih. Jadi kayak... Hmm. eh uh, kenapa udah nggak ada harapan itu apalagi apalagi ya kenapa gua ngerasa hopeless nih karena tadi IPK IPK DS2 gua menurut gua suram lah. sedangkan kalau misalkan tadi kan memang pengin menjadi dosen kan sedangkan eh uh, dosen itu IPK ya karena dunia akademik ya jadi IPK memegang peran yang cukup vital nah IPK ini menjadi eh uh, hal yang penting di mana beberapa univ yang gue lihat <tuh> itu prefer yang kumelaut hmm. itu 3,7 lah untuk dia 2 nah, gue jauh hmm. uh, jauh di bawah itu jadi kayak gue anjir nanti gue kelar nih, gue apa ya? gitu, gue ngapa jadi kayak gue hopeless itu sih kayak gue merasa full of negative emotion lah hmm. uh, ya, di rentang garis yang terendah ini gitu hmm.
0: tapi yang paling signifikan atau yang paling sering itu prestasi sama hopelessnya itu hmm. ya hmm. hmm. oke, okay, nah tadi dari kalau Fajri lebih ke merasa ke arah penyesalan ya terus kok kayaknya kemarin sia-sia kalau dari falosa lebih ke frustasi dan hopelessnya tadi nah gimana cara kalian untuk ngatasin itu selama ini gitu apa yang kalian lakuin
2: coba lu falosa dulu falosa terus gue khawatir lagi
1: ma fifa dulu jen yang kalah duluan
0: tadi bahas tentang pacar duluan kali
1: eh. Kenapa? Siapa dulu?
0: Yang tadi bahas tentang pacar gitu <lis> <lis> jadi...
2: Jadi gue dulu nih
0: Nah pokoknya oh. ada kan? <lis> oh ada yang bahas pacar!
2: Oh iya 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 ada ya? Agak bingung, karena yeah.
0: untuk orang yang ngedenger kayak grafiknya dari sedih <lis> Terus tiba-tiba naik lagi Langsung renung lagi gitu ya? <lis>
2: Seperti itulah hidup G <Gengalai>
0: oh,
2: Mantap, up and down tuh ya Gimana sih, Gimana? Gue dulu apa nih, Tal?
0: Ya Allah Lalu
2: Ya udah uh, Tadi pertanyaannya apa? Gimana mengatas itu? Ya Pertama Setelah
0: Pertama dari 100 nih, Ciri.
2: Pertama dari 100 okay. per Pertama uh, Oh, gua sebelum itu gue pengen cerita dulu nih enggak oh, ya enggak nggak usah Nanti aja <Gengalai> Jadi, jadi bisa
1: mendengar dengusan nafas Anggi ya Tri Kayak, aduh-aduh ya Menghala nafas
2: Menghala nafas panjang, langsung gue kayak Gak sadar nanti aja Teritahu Anggi Iya, iya, iya Apa yang Maaf, Gi, maaf Iya, iya Jadi, intinya Yang pertama yang gue lakuin adalah Gue belajar Bahwa Gue Coba untuk mencermati dulu Apa yang terjadi gitu loh Mm. Istilahnya What the fuck happened Pert Dua pertanyaan kan Pertama kenapa Gue bisa gagal mm. Yang kemudian Kedua adalah Kenapa gue bisa Eh kenapa orang lain Bisa Mulus-mulus banget Sedangkan gue Kayak gini tertatih-tatih gitu kan Nah Gue sekarang Lebih bisa jawab Pertanyaan kedua Daripada pertanyaan pertama Kenapa orang-orang lain mulus Jadi gue setelah masuk uh, Pertama kan gue definisiin dulu Kenapa gue bisa bilang Mereka mulus gitu mm. Oh Ada yang dapat kerja bagus banget sampai ke Dubai pulang balik Sedangkan dia waktu kuliah biasa aja. Hmm. Ada yang eh uh, langsung dapat up, uh, passionnya dia terus habis itu sekarang udah jadi manager gitu-gitu. Kuliah bagus tapi kayak mungkin ya dia dia enjoy aja gitu dan sampai sekarang enjoy tetap terus. Ada yang S2 langsung. Sedangkan uh, apa namanya ya tadi gue bilang dia mungkin secara organisasi nggak ini banget. Sedangkan gue tahu LPDP tuh maunya organisasi. Kenapa dia belum dipilih? Karena gue enggak gitu-gitu. Pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah uh, ketika gue mencermati itu gue mendefinisikan. Oh ternyata mereka nih orang-orang yang bisa. Nah kalau di S2. Uh, sampai hari ini gue enggak tahu Kenapa mereka bisa mungkin esanya bagus. Gue belum terlalu explore. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi gue. Kenapa hmm. gue gagal? Sebenarnya jujur gue enggak tahu Kalau yang kedua. Karena gue udah exposed, Alhamdulillah dalam 2 tahun. Ya dari 2018 akhir sampai sekarang kan gue berarti exposure-nya di dunia kerja ya. Uhum. Dan gue ngeliat di dunia kerja itu, uh, gue melihat uh, apa ya. Jadi Alhamdulillah gue dapet kesempatan dapet pekerjaan sebagai konsultan. Dan di sebagai seorang konsultan tuh lu cenderung untuk melihat sesuatu secara helikopter view gitu loh. Uhum. Kayak akhirnya gue bisa mengeksplor nih job. Job yang ada tuh sebenarnya apa di dalam HR. nah ada beberapa teman gue yang emang dia lulusan psikologi juga dia masuk HR terus karirnya naik segala macem
0: mm.
2: nah gue lihat kenapa nah uh, ternyata ada satu benang merah yang gue bisa tarik uh, yaitu bahwa mereka yang tadi sebenarnya gue bilang mereka nggak perlu tahu banyak mereka nggak perlu aktif banyak yang mereka perlu lakukan adalah master satu bidang yang dimana bidang itu sebenarnya nggak butuh spesialisasi tinggi Uh, untuk akhirnya terus dilakuin. Dan yang kedua, mereka cuma butuh network. Jadi kayak meskipun mereka dulu biasa-biasa aja di kuliah, terus pas setelah kuliah, gue nggak tahu ya mungkin keluarganya, bokapnya atau siapa ngasih network itu, mereka keterima kerja di di situ. Kemudian ya udah, tinggal dikembang. Nah itu satu ya. Itu untuk jawaban terhadap kenapa teman-teman gue ada yang berhasil sedangkan dia biasa aja di kuliah. Nah kemudian ada ada juga yang yang berhasil. dan dia juga keren di kuliah tapi apa yang akhirnya membuat dia tetap berhasil gitu. Hmm. Nah, menurut gua ada beberapa faktor sih. Yaitu yang paling pertama ya tentunya pasti Tuhan sih, kayak ya lu dapat takdir nasibnya baik baik ini-gini-gini. Hmm. Terus habis itu yang kedua adalah memang dia analisis gitu loh. Ada ada semacam uh, pemahaman terkait hmm. jalur kader yang dia tahu sedangkan gua nggak tahu dulu di kuliah. Wow. Yaitu apa? Kalau gua benchmarknya... Uh, ...ke ada senior kita namanya Kak Agia, Irfan Agia. Uh -huh. uh, gue beberapa kali ngobrol... ...dan gue udah sedikit bisa menarik kesimpulan... ...kenapa dia bisa tetap bagus. Karena dia udah mengidentifikasi dari kuliah... ...apa yang dia mau. Jadi dia udah ngegambarin gambarin fast-nya. Gue itu dulu... ...gue kejar semua. Gue ngambil semua. Gue coba semua. Which is not bad... ...tapi time consuming dan resource yang dibutuhkan tinggi gitu. Sedangkan dia... dia itu udah tahu apa yang dia mau. Jadi oke, okay, ada dua benchmark lah. Ini satu ke dia, benchmark kedua adalah ada namanya Aldi, rival di Fajar. Nah, dia mau mahasiswa berprestasi nasional, zaman gua nge juga. Dan ternyata dia udah tahu kalau dia mau mainnya di research dan dia pengennya eh uh, dia 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 uh, apa ya? Dia ng ngelihat eh uh, enggak dia pengen jadi researcher banget. Jadi dia ngelihat orang-orang yang udah jadi researcher ulung nih. Habis hmm. itu dia eh uh, apa namanya? Dia ng ngel, uh, kayak ngelis gitu apa yang mereka punya di CV mereka, di LinkedIn mereka. Habis itu dia kejar hal yang mereka mereka mau gitu. Hmm. Dan gua gue tahu eh uh, jadi intinya dia udah punya career path yang dia udah tahu, oke okay, gua mau ngambil ini dan akhirnya dia tekunin gitu. Jadi hmm. menurut gue... Uh, gue akhirnya mengambil kayak ya udah uh, apa namanya garis garis uh, benang merahnya gitu oh. <laughs> uh, bahwa bahwa kayak gitu gue harus lebih tahu apa yang gue mau dan gue harus ngegambarin semua intinya kayak si gue akhirnya nyadar kalau uh, semuanya tuh mm. udah diset jadi gue nggak perlu khawatir semuanya udah diset. Oke okay. Bulan Oktober Eh Apa namanya Ya Desember 2019 Gue masih nggak mm. tahu Gue mau ngapain dengan hidup gue
0: mm.
2: Tapi uh, April dan, dan Desember juga gue Gak keterima shuffling Makin-makin gue mm. April Eh sorry Maret Tiba-tiba Gue dapat offer Yang mana Memberikan gue kesempatan Untuk gue bisa mendekati Uh, apa yang gua mau yang gua udah gua planning setelah hasil analisis itu. Dan hmm. meskipun masih belum tahu kayak gimana tapi itu kayak satu step. Okay. ketika gua berhatiin cara gua bisa dapetin itu semua terjadi begitu saja gitu loh. Oh. Kayak tiba-tiba gua gua mau ngajak teman gua anak ITB ngobrol karena kebetulan dia kantornya dekat Terus tahu-tahu kita makan bareng, dia ngobong. Jadi ini ada kita lagi nyari orang gini-gini. Terus gue tertarik, emang kerjanya kayak gimana? Wah, ternyata sesuai banget sama yang gue mau. Ya udah, gue bilang gue tertarik nih. Dan itu cuman kayak gitu doang. Tiba-tiba minggu depannya bosnya minta uh, apa? Minta gue ketemu, minta ketemu sama gue. Akhirnya gue interview. Terus di interviewnya langsung keterima, kayak langsung hmm. di offer ya segini-gini-gini. Langsung, langsung. Kayak gue nggak rasa semua terjadi begitu dan the rest is history gitu semuanya akhirnya gue banyak belajar dari situ dan, dan sebagainya jadi apa ya gue tuh merhatiin ketika gue lihat gue refleksi momen-momen gue termasuk di kuliah ya waktu gue mau press semuanya terjadi begitu saja gue nggak segila itu juga nyapinya kayak ya udah gue coba aja terus kejadian waktu sebelum mau press gue daftar ada namanya UYLI yang leaders for Indonesia namanya Kinzi. Mm -hmm. itu kan prestis banget tuh, gue juga nggak kayak gila-gilaan gitu loh, gue cuman ya udah daftar aja gitu coba-coba. Terus sebelumnya juga waktu di exchange juga sama, gue tuh niatnya jangan dulu lulus malah jangan, gue nggak pengen lulus tahun itu. Tapi gue nyoba aja terus bisa. Jadi kayak apa ya? Semua terjadi begitu saja gitu loh. Jadi setelah itu gue langsung mikir, oh ya udah berarti. semuanya bakal udah emang udah di set, gue tuh nggak usah terlalu pusing sebenarnya. Hmm. ya dan ya gue pengen menutup dengan apa ya dengan quotes dari uh, <laughs> serius <laughs> quotes dari uh, nanti kita cerita tentang hari ini tahu belum? Oh, oh,
0: itu sebenarnya
2: itu tuh kayak gue baru nonton dua minggu lalu kan. Terus, okay. uh, <laughs> ya gue tau telat, sorry banget ya Gue tau telat banget Tapi itu baru merangkum semua hal yang gue udah pikirin saat ini gitu loh uh, se Sejak gue bisa, ibaratnya gue rasa udah balik lagi dari titik terendah Dari garis terendah, dari rentang terendah itu Ya itu ini sih coachnya ya, Dia bilang kayak gini, hidup itu lucu ya Yang dicari, hilang hmm. Yang dikejar, lari Yang ditunggu, pergi Sampai hati kita lelah dan berserah Saat itu semesta bekerja Beberapa hadir dalam rupa sama Beber, Beberapa lebih baik dari rencana Itu kayak yaudah udah ngeremusin semuanya gitu loh Kadang-kadang lu ngejar sesuatu yang keras banget Tapi lu nggak bisa Yang lu cari hilang, yang lu kejar dia lari Tapi sampai di titik dimana lu tuh udah give up Udah-udahlah lu berserah diri aja Dan situ baru semesta bekerja, dan terkadang terjadi hal yang sesuai dengan kemauan lu, hmm. dan bahkan ada yang juga terjadi tanpa lu rencanakan
0: sama sekali gitu. Berarti intinya, um, cara lu untuk bisa bangkit dari garis tenda itu adalah mencoba untuk berserah. Karena semuanya yeah. yes Oke. Okay. Ya yeah, oke, okay. nah btw tadi yang berdua sama apa, kuasnya NKT CHI, Itu juga mungkin kalau mau referensi lagu juga ada tuh Itu soundtracknya lagu dari eh uh, Siapa? Yang judulnya Rehat Pitbull? Bukan Tau-tau Tentu aja Menangkan hati semua bukan salahmu Jadi mungkin ya emang ada kalanya kita ya berserah aja gitu Karena nggak semuanya juga dibawahkan kembali kita gitu kan hmm. Nah terus kalau dari Pawasa gimana nih?
1: Uh, case jam, itu
0: <sweat> <tú>.
2: Eh, gue <coughs> eh, gua gue udah nawarin ya tadi. <coughs> Kalau gue kotbah lagi ya, udah itu konsekuensi lu. <coughs> gue tadi udah nawarin, empat tiga kali gue berhenti nggak mau nih yakin gue dulu. <coughs> Kalau emang gue lama ya, udah
1: <coughs> lu udah konsekuensi kan Udah tawarin tiga kali. <coughs> Nah, tapi eh, apa kalau dari gue sendiri, cukup sama Kevin sih intinya di akhirnya itu adalah pasrah. Tapi untuk bisa mencapai itu, beberapa hal yang gue lakukan eh, jadi sebenarnya kan pasrah itu adalah titik dimana lo bisa meyakini akan ada takdir. Dari zaman gue SD, gue denger rukun iman tentang takdir koda dan koda, gue kagak ngerti. Diri ya apa gitu? Oh.
0: Hmm.
1: Kalau gua non apa nonton iklan kenapa pati muramati takdir buke?
0: Apa sih itu ya? takdir itu gua
1: enggak hmm. enggak tahu. Tapi sampai sekarang ya jawabannya adalah meyakini bahwa takdir itu ada. Nah, bagaimana akhirnya gua bisa sampai ke jawaban itu at least lebih dekat untuk bisa memahami dan meyakini itu? Pertama, gua mencoba untuk apa ya? mungkin mendekatkan diri sih pada yang maha kuasa, uh, at least uh, dari segi batin ya, Maksudnya kayak gue mencoba untuk melatih bagaimana gue kusnuzon kepada Allah gitu, bagaimana gue apa meyakini bahwa semua yang terjadi ini udah pasti yang terbaik. Itu menurut gue proses yang sangat 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 susah, tapi itu gue terus Kayak tanamkan gue ulangi lagi dalam benak gue bahwa everything is gonna be alright kalau misalkan semua tuh udah ditentukan yang terbaik gitu. Gue tuh nggak tahu apa-apa dan yang gue suka belum ada terbaik buat gue, tapi yang gue gak suka mungkin ada terbaik buat gue. itu yang terus kayak terus uh, kayak gue tuh udah sering banget ngerasa kayak capek banget dalam menjalani hidup ini kayak udahlah gue pengen nyerah dan fuck it up gitu.
0: Hmm.
1: Tapi gue nggak tahu ya, kayaknya emang ini gue juga cukup berterima kasih pada perusahaan-perusahaan teknologi seperti Google atau YouTube atau segala YouTube terutama ya. Karena history gue tuh banyak nonton mungkin video-video inspirasional atau motivasi, akhirnya itulah yang muncul di home gue kan. Tadi gue mau nonton anime, eh ada itu udah gue nonton itu dulu. Nah, dari... Video-video ispirasi -video itu kayak maksudnya gue teringat lagi, uh, terpapar lagi oleh orang-orang yang menurut gue keren banget, keren itu,
2: hmm.
1: yaitu mereka mencapai kesana, nggak okay. tiba-tiba okay. gitu, nggak dapat runtuhan meteor dari langit, enggak, tapi ya it's a process. Dan kayak ini sih yang, yang gue juga sudah mencoba menerapkan, dari zaman gue kuliah, itu adalah gue punya cita-cita. Uh, itu sih yang membuat gue gerak Pertama, karena itu menjadi motivasi gue, kayak gue harus mengaruh ke sana. Kedua, gini, gue punya cerita ya, menteri pendidikan. Dan gue yakin, ini yang gue yakini banget, menteri pendidikan itu, ujiannya nggak sekeroco se ini, gitu. Hmm. Ya, lu akan menghadapi ujian bagaimana lu mau menentukan kebijakan yang menentukan nasib umat atau generasi bangsa, tapi berbenturan dengan keput uh, arus politik. berbenturan dalam kepentingan, adanya sogokan, adanya, wah, maksudnya, godaan dan cobaan menurut gue, wah, udahlah, itu level yang menurut gue, sangat-sangat lipat dibandingkan cobaan jadi gue gak rasa, ya mungkin ini wadah gue untuk latihan, mungkin, Allah tuh ngasih cobaan-cobaan itu, untuk menyiapkan gue, menjadi someone better in the future,
0: hmm.
1: karena yang nggak mungkin, gue tiba-tiba bisa, kebal mempunyai mental yang kuat, terhadap berbagai macam rintangan, yang terjadi nanti, kalau di masalah kerocokin aja, gue nggak sambung, di masalah Cobaan yang sekarang gue hadapi yang kayaknya berat banget seberat bumi ini tuh mungkin gue gak sanggup tuh gimana nanti. Hmm. Jadi, uh, itu sih. Uh, pertama, tadi mendekatkan diri kepada Allah untuk bisa meyakini bahwa order-on-corder is really happening. Itu ada. Hmm. Kita doang yang nggak tahu bagaimana mekanisme itu bekerja. Yang kedua adalah lo mempunyai cita-cita yang tinggi banget dan itu mematri lo. Yang itu membuat lo menjadi jangkar ketika lo... Lelah ketika lu pengen fuck it up, ketika lu pengen melarikan diri dari kehidupan ini ya, hmm. lu punya tadi jangkar itu. So far sih, itu sih yang gue lakukan. Jadi ya, uh, dan gue mencoba, saya to forgive myself sih. Jadi kalau gue fuck up, ya I'm sorry for myself, dan udah yuk, kita perlahan-lahan aja
0: hmm. mencoba
1: untuk bangkit dan gerak kembali. Itu sih kayaknya pada diri gue.
0: Oke, okay. ya mungkin pada akhirnya uh, berujung pada berserah juga ya hmm. sebenarnya. Oke, okay. nah jangan, jangan, jangan pada sedih dong. <laughs> <laughs> jadi masih di sana jadi.
2: Udah tidur lagi, udah tidur dari jam. <laughs> <laughs> Oke,
0: okay, nah nggak kerasa nih udah uh, 5 menit. <laughs> oh kirain -kira.
2: sepuluh menit kan. <laughs>
0: hmm. Udah. Kut
2: balik ke pendekannya tadi. yang lanjut
0: <laughs> <laughs> ya nah sekarang udah kayak udah di penghujung sih guys uh, mungkin di akhir ya sebelum kita tutup obrolan ini cerita cerita ini ada nggak closing statement dari Tawsa ataupun Sa'jri tentang uh, apa sih adia nah, tentang terendah atau tetik renda itulah karena yang aku tahu dan mungkin kalian juga ngerasa bahwa banyak lah gak cuma Kalian doang atau siapa yang pernah merasa berada di titik terendah Atau di rentang rendah itu gitu Nah mungkin bisa orang lain yang lagi dengerin ini jadi kayak Gue harus mau lagi kayak gitu Dari salah di luar Akhirnya ada proses
1: belajar yang terjadi Bagus Mungkin kalau klose hati gue adalah setiap orang itu punya masa, masa fuck up-nya masing-masing sih hmm. dan e, kefakapan fuck itu menurut gue juga bisa lo compare satu dengan yang lainnya karena misalkan ya ketika tadi gue ngalamin efek yang kurang gitu ataupun waktu lulus yang lebih lama ataupun non-akademik yang gak bekerja itu mungkin dampaknya gak akan sebesar e, yang gue rasakan itu di orang lainnya lo mempunyai Uh, ...life history yang nanjak seperti gue misalkan. Atau mungkin itu... Uh, ...lebih kecil dibandingkan orang lain yang... struggle-nya tuh... ...ada tambahan kesulitan ekonomi... ...misalkan apalagi tambah covid... ...akhirnya penelitian harus ganti segala macam-amanya. I uh, gak bisa lu... ...menjadikan ini... ...perbandingan dengan orang lain. Pokoknya everyone has their fuck up stories. Okay. Yang bisa kita lakukan menurut gue... Uh, ...tadi ya... ...mencoba... ...untuk membuat tujuan akhir lu seperti apa... agar tuh bisa menjadi acuan lo untuk bergerak, dan mencoba untuk pasrah. Dimana itu proses yang membutuhkan pengalaman sakit agar lo bisa melalui, gitu
0: Oke, berarti mempunyai tujuan akhir dan mencoba untuk berserah. Gitu. Oke, itu dari Palosa. Nah, dari Fajri gimana? -gimana? <gibu> di, time,
2: di timer dulu, Giai. Gitu. Oke, <tuh> <tuh>, E, e, coba lihat, e, coba perhatiin hal-hal yang kira-kira lo nggak pernah perhatiin ketika lo masih sukses di peak peak, ketika lo di bawah di rentang terendah lo tuh pasti ada hal-hal yang lo bakal bakal nyadar, hal-hal hmm. yang lo bakal nyadar, lo coba jeli melihat itu dan lo manfaatin Rentang terendah lu, bukan cuman buat depresi, tapi lebih ke arah. perhatian hal-hal kecil. Yang lu dulu nggak anggap signifikan.
0: Hmm.
2: Contoh kayak, mungkin selama lu baru nyadar kalau selama lu sukses. Ada orang-orang yang senantiasa ada buat lu, buat dengerin lu.
0: Hmm.
2: Ada orang-orang yang, ya mungkin orang tua lu. Ternyata selama lu banyak berkegiatan dan sibuk sana-sini, ternyata... Ada lu lagi depresi, hmm. atau ternyata orang tua lu lagi sakit. Tapi mereka semua mau sabar karena mereka mau lihat lu seneng, karena lu pengen apa menggapai mimpi lu gitu. Okay. Tapi ketika Tuhan mendatangkan itu, terkadang Tuhan ngasih pengen ngasih tahu, lu tuh harus perhatiin hal-hal yang lain juga, cuy. Jangan cuma fokus ama apa yang lu tuju mulu gitu. Jadi saran gue. manfaatin titik rentang lu untuk merhatiin hal-hal kecil yang lo nggak merhatiin
0: sebelumnya. Udah okay. Okay. Mm. Jadi berarti kalau memanfaatin titik eh ya, apa garis atau titik terendah itu untuk melihat hal kecil yang mungkin kita nggak sadari ketika kita berada di garis tertinggi gitu ya. Betul. Oke okay, kalau gitu makasih banyak untuk Fajri dan Palosa.
2: Diinter dipotong-potong ya sih. <laughs> Ya, waduh gila sih Kayak kaya ntar
0: ya Jadi ada seriesnya
2: <laughs> Kayak ntar abis ini Kayak pas gue denger uh, Hasil akhirnya tuh kayak uh, Cuplikan gue tuh cuman Iya uh, jadi Terus tau-tau di skip Jadi akhir gitu <laughs> Kayak gitu, gitu Jadi kayak gue ntar Bakal lihat kayak gitu sih Biar 30 menit ya
0: Ya mudah-mudahan Kalian bisa mencapai Apa yang kalian -apa impikan Amin Dan Amin. Tapi, uh, apa, Mungkin konsisten Dengan apa yang bisa dilakukan Ketika Berada di nanti kalau menemukan lagi titik terendah atau garis terendah itu. Oke okay deh kalau gitu. Sekali lagi makasih banyak udah datang ngobrol-ngobrol di Bukan Sekedar Cerita. Membuat uh, teman-teman nantikan juga episode-episode selanjutnya dari Bukan Sekedar Cerita. Bye!
2: Bye! Bye!